0: 现在，如先前提及的，推理心代表了人类在时空脉络里的思维活动。在此的推理心涉及了尝试错误的方式，它设定了假设，而其存在本身是依赖着可得知识的不足，那是他去寻求发现的知识。在做梦状态。推理性的特性改变了，而由一个清醒的观点来看，他的活动可能看似扭曲了。实际发生的却是，在做梦状态里，你被提供了某种直接的知识，而那常常显得超出了普通说法的脉络。那直接知识并不是按照你心智推理部分所了解的架构组织起来的。因而，在梦里，你多少遭遇到大量无法分类的资讯。那资讯也许不会符合你们可被认知的时间或空间。事实上，有许多重要的议题与做梦状态相连。那可能涉及某类的基因启动、物种这方面的资讯处理、文明化元素的砍入或再砍入。所有这些也与做梦的转世层面相连。我以前没触及过某些这种主题，因为我想在人类起源及人作为一个族类在历史上出现的较大脉络里呈现它。我也想提出某些要点：当梦侵入并且形成文化的环境时，强调梦的重要性。梦。有时也有助于显出一个或一组个人所采取的有利途径，因此有助于澄清自由意志可被最有利导向之方向。所以我希望涵盖所有这些题目。首先，让我们暂时回到推理心及其用处和特征这题目上。就推理心而言，他仿佛必须在自己之外寻找资讯，因为他是与身体感官一同运作的，而那些感官只给了他有关在任何既定时候环境的有限资料。今天的肉眼无法看到明天早上到来的黎明，今天的腿无法走过明天的街道，所以如果心智想知道明天会发生什么，或在肉体感官领域之外，现在正发生什么？那么他必须试着借推理去从他可得的资讯演绎。他必须依赖观察，然后随之做出推论。以一种方式，他必须先划分，然后再得到结论。对于那从实质上可得的部分所无法感知的整体，他必须试着推断其性质。孩子们从数手指来开始计数，后来不用手指了，但计数的概念保留了下来。有史以来，一直有人在思维里显出极可惊的数学危机，而几乎是在片刻之间达成的。有些人若活在你们的世界里，将会将电脑比了下去，就好像现在有些人的确将电脑比下去了。在显出这种成就的大多数例子里，他们是发生在根本太年轻而不可能学过科学化数学程式的孩子身上。常常这种危机是为那些在其他地方而被列为白痴的人所呈现的，他们没有能力做知性上的推理。的确，当涉及到一个小孩的时候，他越深入去用推理心，数学能力的发展就越差了。其他被归为智能不足的儿童或成人，能够说出任何过去或现在的日子会落在一周的哪一天；而其他人在从事林林种种的重任时，能够保有从任何既定的时间算起所发生之事的精确记忆。再次的，有些孩子有极高的音乐造诣及熟练的音乐技巧。在得到任何一种进一步的教育协助之前，就有所有这些成就。且说这些儿童，有的继续下去，变成了伟大的音乐家；，同时，其他的则在半路失去了他们的能力。所以，在这种例子里，我们在和什么打交道呢？我们在与直接认知打交道，我们在与心灵的自然感知打交道。至少，当我们在以人类的说法来说时，我们在与自然的直接认知打交道，如它存在于人经验到推理性之前及之后的样子。这些能力有的在那些被归类为智能不足的人身上显出来，只因为推理性的力量都没被启动。在这种情况的儿童，推理性于各个层面都还没充分发展。所以，在一个特定领域，直接认知以其灿烂的能力展现出来。直接认知是一种内在感官，以物质的说法可以称之为遥感 （remote sensing）。你的肉体及你物质的存在是建立在某种直接感知认知上，而它及推理性本身作用的由来。科学家喜欢说，动物透过简单的本能行为运作，没有意志力。蜘蛛织网，海狸竹霸、鸟做窝，都不算是成就，因为按照这种推理，这种生物不能不这样做。蜘蛛必须织网，如果它选择不织，就无法存活。但以那种同样的推理，当然，我不服从它，你也应该补上。人在他的智力上也没有功劳可言，因为人必须思考，而他不得不这么做。有些悲观的科学家会说：“当然，因为人跟动物同样都被他们的本能所驱使，而人之声称他有自由意志，只不过是个幻想。”可是，人的推理心，连带其逻辑与演绎，以及观察的迷人能力。是以直接感知为基础，一个推动他的思想，使得思考本身成为可能的直接感知。他思考，因为借由思考，他才能知道如何思考。纵使思考的真正过程对推理心而言是个谜。在梦里，推理心放松了他对感知的控制。从你们的观点来看，那时你几乎面对了太多的资讯。当推理心在快醒来而重组其能力时，他试图捉住其它能捉住的，但其推理之网根本无法保有那么多资讯。反之，资讯却在心灵的其他层面被处理了。梦也涉及了一种心理上的视角。那是没有具体对等物的，所以这种问题是最难讨论的。就物质的存在而言，以及就非常依靠清晰可见的行动、感知、自由意志之利用而言，推理心是极为必要的、有效及合适的。可是，在较大的存在架构里，推理心只不过是组织。资讯的无数方法之一。如果你喜欢的话，可以称推理行为一个心理的档案系统。你做梦的自己拥有逃过你注意力的心理次元，那些次元有连接基因与转世系统的作用。在此，你必须了解，所知的自己只是你较大身份的一部分而已。这身份在。也在你自己之外的历史时代里实质化过。你也必须了解，精神活动是最有力量的。一般而言，你从自己的视角体验自己的梦。我只不过试着给你一种梦情境的一幅画面，我给你看你通常不觉察的梦活动画面。如果你正有一个梦，在其间从你自己的视角，你仍是你自己，那么另一个转世的自己也许从他的视角有同样的梦。当然，其中你扮演一个次要角色，在你的梦里，那转世的自己也许出现为一个次要角色，且相当的在你注意力的边缘。而如果那梦包括了关于一出戏或一个发明概念时，那么，那系或发明可能出现为在两个历史时代的一个具体事件，其程度则要看活在时间里的那两个人诠释那资讯之能力。但世代以来，文化不只是以物质方法传播的，能力与发明并不依赖人类的迁徙，但那迁徙本身却是在梦里所给资讯的结果。那些梦告诉人类的部落，在哪可以找到较好的家园？请等我们一会儿。直接认知就是，你知道你所知道的东西。你的知识知道如何透过你学到的技巧流出来，去用那些技巧，并且变成他们的一部分。因此。一张画就以一种自发的智慧出现了，那就是你正在学的东西，那就是那幅画显示的东西，那就是你在的地方。到某个程度，每个事项、每个主题，如果你容许的话，它都会在技巧上自己做细微的改变。你的冲动就与你的色彩一样有深层浅层次，它们应该与你的笔触浑然为一，所以。在每一点有彩里，你主题的概念几乎被神奇地包含在内了，而那就是你在学的东西，或不如说你在学着利用你的直接感知。此节结束，祝你晚安，并且告诉我们的朋友真，在心态上要更游戏一些。我说，努力用功地去游戏。